0: Moi vaan kaikille. Mä oon ja sä kuuntelet podcastia nimeltä Syömishäiriöpäiväkirjat. Tässä podcastissa mä puhun vaan omista kokemuksistani ja luen siis omia päiväkirjojani alkaen vuodesta 2008. Näitä ei siis voi suoraan mitenkään rapata kenenkään mun kokemuksiin eikä... Mitä minä sanoin voi ottaa minkäänlaisen ammattilaisen puheenvuorona? Ihan alkuun sisältövaroitus. Tämä ohjelma ei sovellu sellaiselle, jolla on tai on ollut syömishäiriö, ainakaan viime aikoina. Ja tässä podcastissa on paljon mainintoja itsetuhoisuudesta, kuolemanhalusta, itsevihasta ja syömishäiriöohjelusta, niin kuin oksentelusta ja laihduttamisesta. Mä oon sensuroinut kaikki kalorit ja painot pois, mutta en suosittele tätä silti niille, joille tällaiset aiheet saattaa olla järkyttäviä tai vaikeuttaa omaa oloa. Se syy, miksi mä päätin aloittaa tämän podcastin lähti siitä, että syömishäiriöön sairastuneen ajatusmaailmaan on tosi vaikea päästä sisälle ja se sairaus itsessään sisältää tosi paljon salailua ja valehtelua. Lähimmäisille valehdollaan omasta oirellusta ja sitä koitetaan peittää niin pitkään kuin mahdollista. Syömisherjoiset on oikeasti ihan mestarivalehtelijöitä. Nämä päiväkirjoissa olevat asiat on sellaisia, joista harvoin puhutaan ääneen, paitsi ehkä hoitohenkilökunnalle. Mutta mä haluaisin nyt kuitenkin kertoa, koska mun mielestä kaikki mystiikka pitäisi riisua sellaisesta asiasta kuin sairaus. Ja sitähän syömisherjo on. Mitä enemmän siitä tiedettäisiin ja mitä enemmän ymmärrettäisiin siihen sairastuneiden mieltä, niin sitä parempi se mun mielestä olisi. Tästä ohjelmasta voi olla hyötyäkin jollekin, ainakin jollekin, joka opiskelee psykologiaa tai kuuluu vaikka hoitohenkilökuntaan ja haluaa ymmärtää sairastuneen mieltä paremmin. Ja saa sitä kuunnella ihan vaikka vaikka siksi, että on utelias. Tämä podcast etenee aikajärjestyksessä alkaen vuodesta 2008, joka oli se vuosi, kun mä sairastuin. Mä luen näitä päiväkirjoja ja kommentoin niitä sen mukaan, mitä tulee mieleen. Ja välillä mä koitan vähän keventää huumorillakin, jos vaan mitenkään kykene. Välillä ei ole tarkkoja päivämääräjä, pahoittelen sitä, koska toisinaan päivät meni keskenään mulla sekas. Semmoinen kommentti vielä, että mä voin nykyään ihan hyvin. Ja pystyn sen takia näistä asioista tällä tavalla puhumaan imperfektissä. Tämä ensimmäinen jakso pitää sisällään tämmöisen kirjaisen, joka on kirjoitettu kesästä syksystä 2008. Ja siinä huomaa selkeästi mun ajatusmaailman muutoksen. Lähdetään liikkeelle päivämäärästä 6.6.2008. Koska se on viimeinen sellainen normaalilta kuulostava teini-ikäisen tytön päiväkirjamerkintä. Ja mä olin siis tuolloin 14-vuotias. Ihanaa, löysin tämän Söpö Vihkosen aitasta. En edes muistanut tämän olemassaoloa. Luin tuossa vanhaa 2004 päiväkirjaa ja huomasin, että olin melko omituinen. Enpä ole sinänsä paljon muuttunut. Tai ehkä se haaveilu ja unelmat on osaamua, uskoisin niin. Tuleekohan musta joskus joku taiteilija työkseni? Ei varmaankaan, mutta ei se tarkoita, että taiteen pitäisi kadota musta johonkin. Aika pop lähtää tänäänkin kävelylle kaverin kanssa. Käytiin kaupassa ostamassa ediä ja korakkia. Taino vähän vaan, mutta silti. Voisin sitä toistakin kaveria kanssa pyytää, mutta musta tuntuu, että jään syrjään niiden kanssa. Joo, lapsellista, mutta viimeksi tuntui, että kävi vähän silleen. Mun olisi pitänyt ostaa tähän kynään lyijyä. Ostin kuitenkin hellokittu lyijareita, joten... Järkevää tekstiä etälleen. tälleen. Mun kaveri lukee sen päiväkirjaa mulle. ihan kun on niin paljon juttuja, joita mäkin muistan. Kiva katsoa menneisyyteen ja miten me silloin aateltiin ja tehtiin. Oltiin kauhella kuvien perä vuonna 2005. Okei. Toivottavasti äiti ei kysy noista homomangoista mitään. naa ei se varmaan kysy. Se ollut olla kysymättä. Se, joka ei ole tota, japanin fanina ostanut homomangaa teininä, niin se valehtelee. Minun mielestäsi. Seuraavaa merkintä on 10.6.2008. Ja tästä ehkä huomaa, että mä oon kokenut koti-ikävää. Me oltiin muutettu siis toiselle pienelle paikkakunnalle pois kaupungista ja mun kaikki vanhat kaverit jäi sinne entiseen kaupunkiin. Alkaispa koulu jo, tai ei. En jaksa opiskella. mutta ois niin mahtia, kun olisi tekemistä. Tai onhan mulla kaverit, mutta äiti he puloi heti, kun haluan kavereille. Se soittelee perään, lähettää viestejä. Ja se vieminen on niin tuskallista Ouluun. Kumma kun olisivat kuitenkin heti tulossa mua hakemaan. Voi jestas. Antasivat mun olla täällä nyt viimeinkin. Paskat ne hevoset mua ikävöi ja kerro kuinka ne kaipaa. On kauhean murkkaan ahdistettu tuolla vi- Vitvantiellä. Vittu mä haluun pois sieltä. Välikommentti vitvantia sijaitsee yli Iissä. Se on semmoinen todella pieni paikka. Enää kaksi vuotta jes ja pääsen pois. Äiti sanoi, että voisin asua lukioajan yksillä meidän sukulaisilla, kun ne asui Haukikutaan keskustassa ja siellä on hyvät yhteydet Ouluun. Mutta asuisin ehkä mieluummin siellä omassa kämpässä. Mutta vuokra-asunto Oulusta on ihan liikaa vaadittu, eikä mitenkään mahdollista. Miksi kaikki on niin monimutkaista ja kun asiat viimein selviää, niin ne on vaan väliaikaisesti hyvin? Joo, mä kaipasin Ouluun tosi paljon sen jälkeen kun me muutettiin sinne pienelle paikkakunnalle ja mä en kokenut oloani ollenkaan kotoisaksi siellä. Se oli sellainen aika pieni uskonnollinen kylä ja musta tuntui, että mä en oikein sopinut joukkoon. Tässä toinen yhdeksättä kirjoitetussa merkinnässä kuuluu ehkä sellainen yksinäisyys. Ihminen kadottaa itsensä palapalalta. Murainevan aitouden tilalle heijastuu heikko valo entisestä. Mieleen rakentuu illuusio. Harhaa kaikki. Luulevat, että minäkin niin kuvittelen. Varmasti jossain on toinenkin, joku toinen, yksinäinen kuuhullu, rapoinen ajatuksineen ja eksyneinen unelmineen. Joku, joka kyynelsilmin toivoo tähdiltä löytävänsä toisen samanlaisen, jonka luona ei tarvitsisi pelätä, jonka sanoihin voisi uskoa, ja ennen kaikkea, jonka luona hänen ei tarvitsisi sanoinkaan puhua. Ymmärrys. Se on sitä, kun kaksi ihmistä puhuu oikeasti samaa kieltä. Kaikilla ihmisillä on oma kieli. Joillakin se muistuttaa paljon jonkun toisen kieltä, ja jotkut puhuu samaa kieltä keskenään. Musta tuntuu, että totuutta ei ole. Se on fiktiota ja harhaa kuvitelmaa, oikopolku onneen. Harha siitä, kuin joku olisikin pysyvää ja todellista. Valheita ei ole. Oikeaa ja väärää ei ole. Jokaisella on oma kuvansa. Joidenkin kuvassa on vähemmän väärää kuin toisten, ja joidenkin on mustavalkoinen. Kenenkään kuva ei kai ole tyhjä. Tuosta huomaa, että kaipasin ihan hirveästi kuulluksi tulemista ja ystäviä, ja ehkä se toiselle paikkakunnalle muutto. Ja ystävien puute sitten vaikutti siihen, että mitä mä ajattelin itsestäni, jos tälleen keittiöpsykologisoin omaan 14-vuotiaasta itseäni. 8.9.2008 mä oon kirjoittanut ensimmäiset sellaiset runot, joista jotenkin selkeästi näkyy läpi itseviha. Ja täytyy tässä siis mainita, että mä aloitin päiväkirjan kirjoittamisen... Tosi tosi pienenä, taisi olla kakkosluokalla tai jotain. Ja tää on nyt ihan ensimmäisiä kertoja, kun niissä runoissa, mitä mä oon aina kirjoittanut, niin on kuulunut jotakin näin, jotenkin negatiivista itsestä. Peili. Sanoja paperilla, musteella sotketut sorimet, kuin riivattuna raapivat sanoja paperiin. Hento kyynel sotkeutuu musteeseen värjäytyen mustaksi, kadoten kuin peitellen olemassaoloaan, niin kuin hän. Kirjoittaa kaunin kiitoksen ja katsoo peiliin, joka katsoo takaisin. Ainoa, joka häntä katsoo silmiin, inhoaa häntä myös. Tuossa ehkä jotenkin mä kuulen sellaisen... Nyt, kun luen tuota, niin semmoisen heräävän jotenkin epäilyksen ja itseinhon, mikä on tietenkin tosi tyypillistä tuossa iässä, ja tosi paljon mun kohdalla sitä teini angstiksi leimattiinkin, ja kävin koulukuraattorilla silloin juttelemassa ja muuta tällaista, ja ei sitä oikein kukaan osannut huolestua, että ne tekstit oli vähän tollaisia, ku niinhän ne oli monilla muillakin, ja kaikkihan me ollaan, Teininä kuunneltu jotain masentavaa musiikkia ja lainattu niiden lyriikkaa meidän matikanvihkoon ja teunohin, kun ei jaksettu keskittyä. Mm. Anteeksi, nyt juon pepsiä. Mutta ehkä tälleen jälkikäteen on helppo huomata, että tässä jossain 8.9.2008 tässä jossain on niin ensimmäisiä konkreettisia hetkiä, kun näkyy sellaista... Itse ja sitten 13. syyskuuta mä oon kirjoittanut toisen runon, jossa otsikkona jostain syystä on Sääli. Liian iloisia ovat värit maailman. Liian kauniisti soivat sävelet sen. Totuus on piilossa kiiltokuvien alla. Tahdon pimeyteni takaisin. Ymmärrys, ystävyys, luottamus. Piinaavaa tuskaa haavoihini luo. Ja pimeys, yksinäisyys, ahdistus. Lohtua ja turvaatua. Hmm, En oikein tiedä, mitä ajatella tuosta. Musta tuntuu, että mä olin ehkä löytänyt jotain ehkä hieman toksisia nettiyhteisöjä, joissa viettää aikaa tai vastaavaa, joista oli sitten tullut sellainen ajatus, että mä aloin ehkä glorifioida onnettomuutta tai niin kuin, aloin jotenkin ihailla sellaista masentuneen taiteilijan ja masentuneen rajoittuneen taiteilijan myyttiä, joka ei siis pidä Ollenkaan paikkaansa. Oikeastihan ihminen luo parhaimmillaan silloin, kun se voi hyvin, koska luovuus vaatii ylimääräistä energiaa, jota nälkiintyneillä ihmisillä ei ole, mikä huomataan myöhemmissä teksteissä, jotka alkavat toista itseään. Sitten täällä on sellainen kirjoitus yksinäisyydestä myöskin. Tämä on kirjoitettu joskus äh, syyskuun lopulla 2008, tästä uupuu päivämäärä. Tämä alkaa näin. Onkohan niin, että joidenkin vain kuuluu elää yksin, olla yksin, aina? Jos ei ole ketään, jolle puhua, joko pitää kaiken sisällään tai purkaa paperille. Yksinäinen ihminen voisi kirjoittaa paljon. Ihmissuhteet eivät ole minua varten, ystävät ovat. Toinen samankaltainen sielu, joka ymmärtää tai ainakin yrittää, eikä muutu. Muuttumista tapahtuu ihan koko ajan. Tuntuu, että ympärilläni maailma muuttuu ja ihmiset sen mukana, mutta mä vaan oon, kuin jäätyneenä. Kuin en koskaan olisi ollut nuori. En ole vanhakaan. En edes aikuinen tai lapsi, mutta vähiten olen nuori. Tähän välikommenttiin. Näin homoseksuaalina ihmisenä tämä kokemus on varmaan monelle muullekin tuttu, että kun muut kohtaa sen murkosijän ja alkaa käyttäytyä vähän kummallisesti, ja tytöt alkaa hihitellä poikien ympärillä, ja jotenkin kaikki menee ihan sekaisin, niin monesti on niin, että homoseksuaalit ihmiset kokee sen sitten vähän Outona tai erilaisena, niin kuin kaikki muut ympärillä muuttuisi, ja sä vaan säilyisit samanlaisena. En tiedä, onko ainoa jollain on tällainen kokemus, mutta mitä on joidenkin ystävien kanssa jutellut tästä, niin en välttämättä ole ainoa. Mutta voisin kuvitella, että tuo äskeinen pätkä liittyy siihen. Ehkä. Joka tapauksessa jatkuu. Koska en ymmärrä muita. En heidän ajatuksiaan tai elämäänsä vaikka minunhan pitäisi juuri kokea samaa. En tunne jääneeni jälkeen. Tunnen vain olevani erilläni, ulkopuolinen, kuin toisesta maasta tai perätimaailmasta. Realiteetit ovat kuitenkin nämä. Olen nuori, kuten muutkin. Muut tuntevat täysin samoin. Olemme samanlaisia. Näin aina paukutetaan. Ihmisillä on taipumus toimia, kuten ennenkin, ja stereotypioida kaikkea. Olenko minä ihminen? Kaikki ovat. Ovatko ihmiset erilaisia? Kyllä ja ei. Ehkä tältä helvetin planeetalta ei saa vastauksia mihinkään. Puhu, sanotaan. Ihmiset luulevat ymmärtävänsä. Vaikka voin olla varma, etteivät ymmärrä. Vaan se joku sielunkumppani voisi ehkä ymmärtää, mutta en löydä häntä. Vai olisiko niin, että ihmiset ymmärtävät, mutta en itse usko sitä? Olisiko niin, että kaikki on vain horkahaa? En osaa ajatella tätä. Välikommentti taas. Mulla oli kuvitelma siitä, että jos mä löydän elämänjakkauden, niin mun koko elämä mullistuu ja muuttuu täysin erilaiseksi ja mun kaikki huolet ovat poispyyhityt. En ole varmaan ainaa teini-ikäinen tyttö, joka on ajatellut näin. Uh, mutta tota, plot twist, niin ei käy. Aa, jatkamme. Ei sitä osaa kukaan paremmin selittää kuin minä itse. Kun yrittää kertoa muille, he nauravat. Teeskentelevät ymmärtävää tai kuittavat asian iällä, liiallakin kirjallisuudella tai median luomilla höyrahoilla. Huono itsetunto on myös listalla. En täytä näitä ehtoja ja mielestäni myös nuorilla on oikeus ajatella itsenäisesti ilman, että ajatukset johtuvat vain iästä. Jotenkin tietää olemansa erilainen. Pukeutuminen tuo sen ilmi ja muut ajattelee, että haluaa erottua sillä, vaikka vain oikeasti pitää niistä vaatteista. Sitä ei halua ääneen tai paperilla sanoa olevansa erilainen. Niin moni tahtoo mukaan olla, mutta oikeasti se on, no, tuo ihmisen päähän kuvan normaalista nuoresta, joka ajattelee juuri samoin kuin muutkin. Ei mene tämä perille paperilla, eikä sanoin. Odotan täyttäväni 25. Kyllä, ne sit uskoo. <haha> siinäpä vasta, vasta lausekuule. Melkoista. Se oli melkoisen viisaasti sanottu hei, että terkui menneisyyteen, niin ei tasaan kyllä toimi homma tuolla lailla. Mutta kiva, että on ollut kuitenkin tollanen toivo. Perkkui kaikille kaksi vitousille vaan. Sitten ähm, tullaan sellaiseen. Merkintään, joka on tämän jakson viimeisempiä, tai viimeinen peräti. Tämä päivämäärä on 23. syyskuuta 2008 ja taustoituksena sellainen, että silloin tapahtui se Kauhajoen kouluammuskelu. Loistavaa. Taas kouluammuskelu. Tämä vitun mätäyhteiskunta on menossa johonkin alimpaan helvettiin. Nuorat tappaa toisiaan lämpimikseen. Kuvittelevat olevansa jotain jumalia, jotka voi ottaa toisilta elämän pois tuosta hupsvaan, Ei saatana, miten sairaasta porukkaa meillä on Suomi täynnä. Kaveri kertoo, että mun erottuvuuden takia mut ammutaan heti, jos kouluun tulee ammuskelu. Siitä vaan, ihan vapaasti. Ei liikuta mua, ampukoot. Ei mua tähänkään asti ole kukaan täällä ymmärtänyt, niin miksei. Enkä helvetti osaa sanoa es omaa nimeäni. Syyllistän muita, vaadin ja ruikutan, että ne ymmärtäisivät. Ja miksi? Jos olisin perheen pää, tekisin asiat ihan eri tavalla, enkä koskaan näin sekaisesti. Meillä on tavarat, missä sattuu ja asiat, miten sattuu. Ja ihan liikaa eläimiä. Ja kaikki aivan, miten sattuu. Joo, ei. Mä haluisin asua jossain muualla. Mä haluisin asua yksin. Mä haluisin vaihtaa mun nimen. En vielä tiedä, minkä nimen otan. Luna, mei, tai jotain. Haha, <lul> lol. Siis välikommenttina Luna, kuvitelkaa oikeasti. <lul> Jatkan. Sitten osasin ainakin sanoa nimeni itse. On multa ihan saavutus, jos onnistun kertaakaan tekemään sen äänteen. Äiti haluaa mut taas puhetterapeutille, mutta paskat on menossa. Se luulee, että mulla on jotain traumoja sieltä, että olisin säikähtänyt pahoin. Taustalla siis kävin puheetterapiassa monta vuotta alaasteella, mutta en vain oppinut. Luulkoon. Tuostahan on vain etua. En ole varma onko pelännyt tai jotain, mutta en mene. Mieluummin on vaikka mykkä. Onhan sekin vaihtoehto. Tai jos puhun vain tutuille ja ystäville. Jos ihmiset tosiaan on noin kusipäisiä, niin mä lopetan puhumisen kokonaan. Joskus toivon, että olisin oikeasti mykkä. Ja siinä oli tämän vihkosen sisältö näiltä osin. Tässä ei ollut varsinaisesti vielä mitään itse syömisäirjojen liittyvää asiaa, koska mä halusin pohjustaa tätä tarinaa niin kuin kronologisesti silleen, että löytyy niitä syitä ja pohjia ja jotain, niin kuin mistä ammentaa siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Koska mikään ei tapahdu tyhjiössä ja... Tosi paljon mietitään syömiseirajoiden syitä ja se tavallinen syömiseirajoisen profiili on sellainen joku keskiluokkainen, perfektionistinen kympintyttö, mutta se on ehkä monimutkaisempi ilmiö. Musta oli hyvä kuitenkin ottaa tähän tällaisia sivuja, jotka oli aikaa ennen niitä pahimpia sairausvuosia että seuraavassa jaksossa mennäänkin siihen, että millä tavalla nämä asiat alkoivat vaikuttaa vähän kaikkeen. Ja tämä on tosiaan suuraa tekstiä, joten se ei välttämättä ole aina kauhean loogista eikä kaunista. Se on vain itse itselleni silloin kirjoittamia ajatuksia, joita mä nyt oon päättänyt jakaa tässä podcastissa siksi, että mä ajattelin, että se voisi olla mielenkiintoista tai jollekin jopa hyödyllistä. Mutta tässäpä tämä tällä kertaa ja seuraavaan jaksoon näkemisiin.